0: אתם מאזינים ל-ynet פודקסטים.
1: בית המשפט העליון לא אוהב את הדברים האלה. האם זה נגמר, הנוהגים האלה, למרות החלטות בית המשפט העליון? לא. האם זה התמעט? כן.
0: בסוף השבוע האחרון חושפים שלושת השופטים במשפט נתניהו מה אירע בשיחה ביניהם לבין סנגוריו של נתניהו. על פי הרכב השופטים הוצע למדינה לחזור בה מעבירת השוחד בתיק 4000. מצוין הצורך בסיום המשפט לטובת העניין והמדינה.
2: בעצם אישום השוחד על סף קריסה, אם לא יותר.
0: האם האירוע בו שופטים מתערבים הוא אירוע תקדימי? האם התביעה יכולה להרשות לעצמה להתעלם מהערת השופטים ולא לחתור לעסקת טיעון? ואיך זה שהשופטים שאמורים להתעלם מהרעש מחוץ לבית המשפט מודים כאן בפה מלא כי זהו גורם משפיע ומתערב. אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
2: מה חשבו לעצמם למשל השופטים שהם אומרים, זה דיון סגור ואנחנו מבקשים לא לפרסם, שזה לא תוך דקות אחרי הדיון יגיע לידיעתו של נתניהו ולכל סביבתו שרואים בזה ממש פנינה, זה היה ממש פיגוע, ככה לא מנהלים תיק, אין דבר כזה, לא הייתה דוגמה כזאת והם אה, בעצם נתנו סוג של ציבורית לפחות, פסק דין.
0: מילים קשות מאוד, אמר בסוף השבוע מי שהיה פרקליט המדינה, משה לדור. לדור מותח על הרכב השופטים ביקורת חריפה על כך שהעבירו מסר לתביעה מבלי ששמעו את כל העדויות וקיבלו תמונה מלאה. מצב כזה שבו השופטים מזמנים את הסנגורים, הוא לא מצב שכיח, אבל מצד שני בעל משמעות. גלעד מורג כתב המשפט של ynet וידיעות אחרונות, לא משנה מאיזה צד מסתכלים על זה, אם זה מהתביעה או מההגנה, אנחנו מדברים על אירוע משמעותי מאוד.
2: נכון, בוודאי, מדובר uh, באירוע סופר דרמטי. Uh, בעצם uh, יום חמישי השופטים uh, מפרסמים תיאור תמציתי של השיחה שהם קיימו עם התביעה ועם ההגנה בלשכת השופטת uh, רבקה פרידמן פלדמן, ובו הם בעצם אומרים בעצמם שהם הציעו למדינה לחזור בה מסעיף השוחד באישום, וזו מטרת הפגישה. זאת אומרת, אנחנו ידענו במשך שבוע בגלל החשיפה ב-13 שיש קשיים בתיק 4000 ואולי אה, ככה אישום בשוחד רועד, אבל כאן השופטים אומרים ממש, ממליצים למדינה לשקול לחזור בה מהאישום, שזה מאוד דרמטי וזה הישג לראש הממשלה נתניהו, בעצם אישום השוחד אה, על סף קריסה, אם לא יותר.
0: למה היה חשוב לשופטים אחרי ההדלפה לערוץ 13 להוציא את עיקרי השיחה?
2: ברגע שהשיחה דלפה, ואפשר גם לדבר על מה הם חשבו לפני, האם הם חשבו שהשיחה לא תדלוף, שזה קצת תמוה באמת, וכאן אני מקבל את הביקורת עליהם. הם רצו להבהיר בגלל שגם הפרקליטות הוציאו איזה גרסה וגם הסנגורים הוציאו גרסה משלהם להעמיד דברים על דיוקם מה בדיוק אמרנו בשיחה זה היה מאוד מאוד חשוב ויכול להיות שהיה צריך לקיים את השיחה הזאת בopen court בדלתיים פתוחות מול כל הציבור ומול העיתונאים מראש אבל ברגע שזה דלף הם היו צריכים להגיד בדיוק בדיוק מה המשמעות של השיחה ומה נאמר שם.
0: האירוע הזה הוא מכה
2: לתביעה? חד משמעית זה מכה לתביעה, הם בטוחים שהם יוכלו עדיין להגיע להרשעה בשוחד, אבל ברגע שהשופטים אומרים להם, תשמעו, אנחנו שמענו את רוב העדים שלכם, את העדים המרכזיים, ואנחנו ממליצים לכם לשקול לחזור מהאישום, זה אומר שהסיכוי להרשעה בשוחד הוא ממש נמוך עד אפסי. זאת אומרת, השופטים לא, מה, לא מאמינים שהם יצליחו, שהפרקליטות תצליח לגבש מספיק ראיות להרשעה מעבר לספק סביר. וזה מכה חד משמעית וזה הישג לנתניהו.
0: אבל אפשר להסתכל מהצד השני, אולי בכל זאת, מה שלא נאמר, התייחסות לתיקים האחרים והאישומים האחרים, צריך להדאיג את נתניהו.
2: בהחלט. תראי, נתניהו מוקדם לפצוח בחגיגות, הוא אמנם הגיע להישג משמעותי ואנחנו שומעים את כל תומכיו ככה ברשתות צוהלים ושמחים, אבל יש עדיין שלושה אישומים במרמה והפרת אמונים בשלושה תיקים שונים ובכל אחד מהם נתניהו עלול להיות מורשע והרשעה במרמה והפרת אמונים יכולה להגיע למאסר. זאת אומרת, אני אומר שאם נתניהו יבחר ללכת עד הסוף במשפט הזה, הוא לוקח סיכון מאוד 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 גדול שהוא יסיים במאסר, כי יש אנשים שריצו מאסר, סטס מיסז'ניקוב למשל, על הרשעה במרמה והפרת אמונים, נכנס לכלא, על הרשעה בעבירה אחת, לנתניהו יש אישום בשלוש.
0: כשאנחנו אה, רואים התערבות כזו, ואתה מדבר על באמת אל אירוע מאוד משמעותי, אבל אתה זוכר מקרים אחרים שבהם הערות של השופטים ואיך הסתיימו המשפטים באירוע הזה?
2: מהניסיון שלי, אה, ואני מסקר את המערכת הזאת אה, לפחות אה, מעל עשר שנים, זה קורה לפעמים, זה משהו חריג. בדרך כלל כשהשופטים מציעים לצדדים להגיע להסכמות, להסדר, שולחים אותם לגישור, הם עושים את זה ב-open court. בדיונים בדלתיים פתוחות, מי שבאולם שומע והצדדים מנסים להגיע להסכמות והשופטים בהחלט יכולים להפעיל לחץ להגיע להסדר. יש אינטרס ציבורי להגיע להסדרים בתיקים שונים, למשל בתיק של נתניהו. כולם, אני חושב שיש אינטרס ציבורי של רוב הציבור שרוצה לראות את הסוגיה הזאת מאחורה והיא משפיעה דרמטית על כל המדינה ולכן השופטים בעצם פועלים לפי האינטרס הציבורי כאן. מצד שני זה לא משהו שקורה בכל פעם וגם למה לעשות את זה במחשכים. עכשיו קצת uh, על תיקי עבר אני זוכר שאני הייתי בתיק uh, 512 זה התיק של ארגון הפשיעה של יצחק אברג'יל שבתחילת הדיונים ממש השופטים קראו לסנגורים והפרקליטים למין uh, ישיבה סודית שאנחנו לא יודעים מה נאמר שם אבל אני יכול להגיד לכם ששם דובר על ניסיון להגיע להסכמות רגע לפני שמתחילים רגע לפני שאתה מנהל שש שנים משפט או כמה שזה לא לקח זה חוסך זמן שיפוטי זה חוסך כסף זה חוסך המון
0: בסופו של יום לאחר הליך
1: גישור ארוך ומייגע ולאחר ניהול משפט הגענו להסדר טיעון עם הפרקליטות אשר הודתה אם אפשר להגיד כך שהעבירות החמורות שיוחסו למאיר אברג'יל תרדנה ובסופו של דבר מאיר אברג'יל ירצה את עונשו ויגיע לוועדת שליש ונראה מה יהיה.
2: במקרה של אברג'יל גם היה את השיקול שבעצם אברג'יל הוא לא היה נאשם אחד אבל היו עוד 15 נאשמים ואם אברג'יל מגיע להסדר אז גם הנאשמים האחרים אוטומטית יסכימו להסדר בעצם גומרים את התיק ולכן זה קורה. ואפשר להבין את הצורך, אבל אני חושב שכאן זה נעשה בצורה עקומה. זאת אומרת, אם אתה מכנס פגישה בלשכה סודית, אתה לא עושה את זה באמצע יום דיונים שעיתונאים רואים אה, נכנה, את הסנגורים והפרקליטים נכנסים ללשכה ויוצאים, וברור שתהיה הדלפות, יש פה שחקנים אה, פוליטיים ומשפטיים משמעותיים בתיק הזה, אין שום סיכוי ששיחה כזאת לא תודלף, ואחר כך נודלפה ויצרה מחול שדים. ואולי היה צריך לעשות את זה אחרת, אבל עדיין הפגישה בעיניי היא לגיטימית.
0: אני רוצה להתייחס לעניין הזה ששופטים תמיד אומרים שמה שקורה באולם בית המשפט הוא מה שקובע ולא האווירה הציבורית, אבל הנה כאן, השופטים מודים בפה מלא שכן, אווירה ציבורית נכנסת לאולם בית המשפט.
2: בהחלט, וכאן יש ביקורת על השופטים, ואם אנחנו לוקחים את הדברים של... משה לדור, יש איזו תחושה לפחות בצד של התביעה ולדור אמנם הוא לשעבר אבל הוא בהחלט פחות או יותר מייצג את ההשקפה של התביעה. נגיד אם אני מנטרל את האמירה הבאמת גרועה שלו של פיגוע שהשופטים עשו אנחנו לא אמורים לדבר ככה בטח לא מישהו שהיה התובע הכללי במדינת ישראל אבל אני, בוא ננקה את זה רגע. בעצם לדור אומר, הוא אומר מה קרה פה? יהיה, אפשר, הוא אומר, השופטים יכולים להציג איזה קושי במסגרת הדיון בסוף העדויות של הפרקליטות, ואנחנו לא בסוף, ששמעו את כל העדים, ויש איזה הליך ממש במשפט, שאם שמעו את כל העדים של הפרקליטות, הסנגור יכול לטעון שהאשמה לא הוכחה ובוא נעצור את הסעיף הזה במשפט, אבל זה עוד לא קרה. ולכן כשהשופטים הקדימו את זה, הם בעצם באיזשהו מקום גמרו את תיק השוחד מוקדם, עוד לפני שהתביעה סיימה. וזאת ביקורת מוצדקת אני חושב. הם קצת הקדימו את המאוחר, אפשר היה להגיע לזה שישמעו את כל העדים.
0: אחת הביקורות גם של משה לדור הייתה על התמשכות התהליך. הוא אומר שבע שנים במקום שבעה חודשים.
2: ביקורת מדויקת לחלוטין, השופטים... מנהלים את התיק מאוד בצורה מאפשרת להגנה, לנהל חקירות נגדיות ארוכות, ארוכות מאוד, זה לא משהו שבדרך כלל קורה, או עדיף שפחות יקרה, בטח במשפט שהאינטרס הציבורי הוא לסיים את התיק הזה כמה שיותר מהר, כי המדינה מאחורה, אתם רואים מה קורה, זה הכל קשור לזה בסופו של דבר. ולכן אי אפשר לנהל את התיק הזה אולי שלוש פעמים בשבוע של זה המון, כן? רוב התיקים מתנהלים בפעם בשבוע פעמיים, שלוש פעמים בשבוע זה מאוד אינטנסיבי, אבל אם אתה מאפשר לסנגורים חקירות כל כך ארוכות על גבי דיונים על דיונים ולא מקצר אותם, כמו שקורה במשפטים אחרים, אז אתה צריך לרוץ עם המשפט ולאפשר עוד ימים, וזה היה צריך לקרות לפני כנראה, וזה ביקורת מוצדקת.
0: הביקורת כאמור מגיעה גם מצידם של שופטים לשעבר, אז שוחחנו עם אחד מהם בדיוק על זה. הודעה קצרה, ומיד חוזרים עם הכותרת, אבל רגע לפני, בואו לקחת חלק בפודקאסט ולהביע דעתכם, כתבו לנו למייל, podcast.ynet.co.il, אם אתם רוצים להשתתף בסקר, ואנחנו ניצור איתכם קשר. רק כבר חוזרים. בזמן שאתם שואבים אבק, סיימתם עוד שני פרקים בספר. ‫חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים. ‫דרך חדשה לנצל את הזמן ‫ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. ‫אז בואו ליהנות מאלפי ספרים להזנה שמחקים רק לכם. ‫פשוט לקרוא בכל דרך עברית. ‫הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ‫ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה. מדובר באירוע משמעותי שבו השופטים מרשים לעצמם להתערב במהלך המשפט ולהתייחס לסיכויי ההרשעה. מעניין לשמוע איך זה נראה מהצד של השופטים. השופט המחוזי בדימוס, עורך הדין משה גלעד, אם מדובר באירוע נדיר.
1: לא נדיר ממש, זה נעשה, בעיקרון זה אמור היה להיות בפומבי, כמו כל דבר במשפט, אבל הרבה פעמים שופטים ברמיזות כאלה או אחרות, לפעמים באולם, כדי שהצדדים... לא, לא יבינו, למשל, עושים את זה כמו למשל שופט שומע טיעונים ופונה לצדדים, תגידו, אתם מדברים קצת? מה זה אתם מדברים קצת? ברור שאנחנו מדברים, אנחנו חברים טובים, שותים קפה ביחד, לא זו כוונתו. מדברים זה אם אתם מנהלים משא ומתן. אני יכול לעזור אולי קצת לדיבורים? אולי כדאי ששופט מגשר ישמע על מה אתם מדברים? רמיזות קלות. זה יותר נדיר ששופטים קוראים ללשכה את הצדדים ואומרים לצד אחד, רבותיי, אתם תתקשו להוכיח את האירוע הספציפי הזה וזה. כי פה כבר זו אמירה מאוד בוטה בשלב מוקדם. שופט אמור לא להחליט, למנוע מעצמו באופן מקצועי להחליט, עד שלא נאמרה כביכול המילה האחרונה בסיכומים. אלא מאי, השופטים במיוחד בבית המשפט המחוזי מאוד מנוסים ואומרים לעצמם רגע, אז אם זאת התביעה 1, 2, 3 ואני לא יכול להמשיך, אני לא יכול להגיע להרשעה נדיר מאוד וקשה מאוד ואני מתפלא על התביעה שאנחנו סומכים על, ה, על, על ההגנה ומכיוון שמה, מה יקרה אחרי זה, נניח שהשופטים בסוף יבואו ויגידו, אוקיי, אמרנו לכם שכנראה התביעה לא מספיקה ואנחנו משנים את דעתנו ומחליטים להרשיע. רגע, איך אמרת אם, אם התביעה לא מספיקה או ראיות התביעה לא הספיקו, אז מה אתם משנים ומה זה עשה לנאשם? ואם כבר שואלים, אולי השופטים, לא אולי, בטוח, אמרו את זה כדי לנסות לייעל ולזרז את המשפט ולדחוף את הצדדים להסדר טיעון. אז גם זה בעייתי, אם אני עורך דין פלילי, ואומרים לי יש לך שוחד והפרת אמונים ב, 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 באותו אישום, וחברים, אה, 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 נכון שהשופטים לא אמרו כלום על הפרת האמונים, אבל הרכיבים המשפטיים של שתי העבירות אינם רחוקים אחד מן השני, כי אם למשל בשוחד פעל, פעל נציג הציבור בתום לב, אז אולי זה ישפיע גם על הפרת האמונים. אז מה? אז, אז אני אומר לעצמי, אוקיי, זכיתי כבר מן ההפקר בשוחד, אני אגביר מאמציי בפרשת ההגנה, ולמה שאני אעשה הסדר תיאום?
0: אז מה בעצם המסר שלהבנתך השופטים רצו להעביר כאן?
1: <אז> אני לא בטוח שהם רצו להעביר מסר. אני הייתי שופט תשע שנים, ולפני זה הייתי סנגור כשלושים כ- שנה פלילי, ראיתי הכל. ובכל זאת, כשאתה מגיע להיות שופט, ואם אתה איש עם קצת מצפון, כשאתה בא לחתום על, 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 על הרשעה של, של ישראל ישראלי, זה קשה, כי אתה, אתה מבין מה התוצאה הבאה תהיה, אתה מרשיע מישהו באונס, סבא לנכדים או אבא לילדים, איש מכובד, רופא, עורך דין, אתה יודע מה יקרה איתו. אז כשאתה עוצם את העיניים ומחליף את רכיב הזהות של הנאשם בראש ממשלת ישראל, שמרבית העם בחר בו ולא בפעם הראשונה, אני הייתי אומר, אני הרגשתי שהעומס עלה, המוטל עליי הוא כמו העומס שהוטל על אותה צוללת מחקר שצללה ל, 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 לראות את הטיטניק, לחץ ועומס עצומים. מורי ורבי, זיכרונו לברכה, השופט מישאל חשין אמר, רוב השופטים, <פסיק, פסיק, רוב הזמן, פסיק, הם בני אדם. שופט שיושב עם הלחץ הזה להרשיע או לא להרשיע ראש ממשלה, שאולי לך תדע, אולי הוא, הוא מכבד אותו, אולי הוא הצביע בשבילו, אף אחד לא יודע. הוא, הוא, הוא מעדיף מאוד, היה מאוד מעדיף, לא להיות אחראי, שמישהו אחר יוציא את הערמונים מן, מן האש, ושהצדדים יסיימו בהסדר טיעון. הם גם נימקו את זה בנימוקים שונים, טובת המדינה, זה נימוקים יפים וטובים. כשמדובר בעניין לעונש, עוד לא הגענו לעונש, כשמדובר בהכרעת הדין זה ראיות נטו. אבל הם נימקו, הם ערבבו מין בשינו מינו, אני סבור שהמטרה הייתה חבר'ה תסיימו בהסדר טיעון, אני מבין אותם, אני מכבד את דעתם, זכותם לעשות את זה, יש כאלה שיגידו שלא מקובל, שופט צריך להישאר ספינקס עד הסוף, אני יותר בכיוון הזה. של להיות ספינקס עד הסוף, לא לתת, כי תראי איזה מרקחה זה עשה, שלא ברור לגמרי מה הם התכוונו.
0: השופט בדימוס גלעד זוכר אירוע מעברו כסנגור, שבו דווקא מה שלא נאמר על ידי השופטים, השפיע ממש על הנאשמים.
1: אני יכול לספר לך סיפור. ייצגתי פעם בעל ואישה שאצלהם בבית, הם מצאו מאחורי המכונת כביסה, ומאחורי המראה, ובתוך הארון. ‫אני חושב זה היה 7-8 קילוגרם קנאביס. ‫ניהלנו משפט ארוך. ‫האבא הוא היה זמ... זמר ונגן בחתונות, ‫האימא עקרת בית ללא עבר פלילי. ‫המשפחה היו בה עבריינים. ‫והטענה שלי הייתה ‫שמי שיכול היה להסתיר את זה ‫זה לא החבר'ה האלה, ‫אלא ממשפחתם. ‫משפט של שנתיים, סיכמנו, ‫עשינו סיכומים. ‫השופטת אומרת, שחכו באולם. חיכינו, חוזרת כעבור חמש דקות, לאחר ששקלתי את הראיות לכאן ולכאן, אני מחליטה לזכות את הבעל. ברגע הזה, האישה, עקרת בית, כבת שישים, חמישים וחמש, אני מסתכל ינינה, נפלה על הרצפה ואיבדה את ההכרה. העירו אותה, קיבלה והודיעה, והיא הודיעה גם, אני מזכה את הבעל, והכרעת ו- ו- הדין של האישה תינתן בעוד שבועיים. למה היא נפלה? היא הייתה סוקרטית, אבל למה היא נפלה? למה, למה היא התעלפה? כי התשובה ברורה, אם את מזכה עכשיו את הבעל מה, ו- ולא כותבת כלום עליי, אז מה המשמעות? אני אורשע. כעבור שבועיים היא באה עוד פעם, ואז היא זיכתה גם אותה, אחרי התלבטות נוספת. מה, למה לעשות את זה? למה לא לחכות עוד שבועיים? תחכו, תני פסק הדין, זה הרי ברור מהמנה שונים. זה מקרה דומה למקרה שקרה פה, המשמעות המיידית. וואלה, אם הם אמרו שאין מספיק ראיות לגבי שוחד, אז מכאן יש להבין, א', בתיק השני, אז יש ראיות, למרות שאין שוחד, ובכלל, לגבי הפרות האמונים בשני התיקים הנוספים, יש ראיות, אם לא אמרו כלום. וזה לא מדויק גם. כל מה שהם החליטו להגיד לתביעה, בתיק הספציפי הזה המדינה לא הביאה ראיות אפילו לכאורה. אני לא רוצה להתקדם, ויש סעיף כזה בחוק העונשין, שכאשר השופט משוכנע שאין אפילו לכאורה, אין אפילו אבק של ראיות, זה המשמעות, אז הם יכולים לא לתת לזכות את הנאשם בתום פרשת התביעה, לא לתת לו להמשיך להתגונן. והתביעה אומרת אנחנו נשמע אותו בפרשת ההגנה, אולי השופטים לאור אמירתם יזכו אותו בתום פרשת התביעה ולא תהיה פרשת הגנה, אבל ברור לגמרי שזה יכול להביא הדיוטות, לא עורכי דין מקצועיים ואני משוכנע שהשופטים טרם החליטו, יש להם דעות כמובן אבל הרבה יחשבו, וואו, מה אתה מדבר? הרבה גם אם שמעתי בתקשורת אומרים, מה, uh, אז עכשיו הם כבר החליטו להרשיע? זה לא בסדר? Uh, מה, הם לא שמעו את ההגנה? זה לא נכון, הם לא החליטו להרשיע בשום דבר נוסף. פה, הם, הם אומרים הראיות חלשות לעניין השוחד.
0: ‫השיעה בחדר הצדדי נשמעת ‫אולי כמשהו מסתורי, ‫אבל דווקא שם יש אפשרות ‫לדבר בחופשיות ולהגיע לתכלס.
1: ‫חברים, אתם רואים את זה ‫בסרטים כאן, חברים, ‫בואו תיכנסו ללשכה. ‫שומעים, ושם כביכול ‫יש תחושה חופשית יותר ‫בצד המקצועי. ‫כי הרי גם השופטים, ‫וייתכן שהסנגורים או חלק מהם, ‫מבוגר יותר וותיק יותר מהשופטים, ‫ולא מדובר באיזה מין הילה, ‫השופטים יודעים יותר. אז הם מעדיפים לדבר מקצועית, חבר'ה, הראייה הזאת שווה כך, הראייה הזאת שווה קצת פחות, פה לא הבאתם את זה. מאוד נוח, כשאתה יושב עם, עם אנשי מקצוע, להגיע לסיומים, יותר נוח. הם יכולים להרשות לעצמם לדבר, גם השופטים קצת יותר. בית המשפט העליון מאוד לא אוהב את זה. בית המשפט העליון בפסיקה רבה, ענפה וחוזרת. רבותיי, הנוהג הזה לא קיים. הכל באולם. בזמנו אני הכרתי במשך 45 לערך שנות עבודתי בתחום המשפט הפלילי, היו שופטים שהקצינו את זה, נכנסים ללשכה, פרקליט, סנגור ושופט, רבותיי הפרקליטים, האיש יושב שנה וחצי, אני גם אם ארשיע אותו, לא נותן יותר משנתיים, על מה אתם נלחמים? עוד מעט שליש, אסור. אני אתן לך דוגמה כשהייתי שופט, שלא בטובתי, יש היום הרבה פעמים נעשה שימוש בעורך דין שבא מטעם משפחת הקורבן, תיק רצח. היה עורך דין שמלווה והוא ישב באולם, בשלב מסוים הוא היה צריך ללכת לשירותים או משהו כזה, והיא יצאה מן העולם. בשלב הזה פונה אליי הסנגור, אני אז הייתי ראש ההרכב, אומר אדוני ראש ההרכב, האם אנחנו יכולים להיכנס אליכם כדי לנסות לקדם את ה... המילה לקדם, בואו בואו ננסה אולי נגיע להסדר טיעון, גם אני חטאתי בזה. הסתכלתי על התובעת, והיא לי כן, אנחנו מסכימים, אין שום בעיה. ואז בדיוק נגמרו העדים, יצאנו לה, להפסקה. בפנים בתוך הלשכה, כל מה שהיה, הוא אולי אתם יכולים לתת לנו איזו הצעה להתקדם ולעשות לגישור, אומר, שאנחנו נעשה מעין גישור. כמובן, היינו בתחילת משפט. ובגלל זה בעיקר אמרנו, אין לנו שום הצעה, מה שמענו? ארבעה עדים? דברו ביניכם, ואם תגיעו להצעה ולהסדר טיעון, נשמח. כשחזרנו לאולם, חזר גם הנציג של הקורבן. אמר, זה לא בסדר, ואני רוצה להשתתף בדברים האלה. אמרתי לו, לא, כתבתי החלטה, אתה צודק, אתה תשתתף בעתיד. סיפרנו לו בדיוק מה היה, שם זה גם לא הוקלט. מה היה? לא היה כלום. הוא ביקש, אמרנו לו. הוא הגיש בג"ץ לבית המשפט העליון, בית המשפט העליון העביר ביקורת על הדרך שבה ניהלתי, על אף שזה כבר נעשה, ולמעשה עבר זמן לא בטל קורבנות. אני מנסה להראות עד כמה בג"ץ היום לא אוהב את הדברים האלה. על אף שלא אמרנו כלום, לא דיברנו, זה היה דקה וחצי, ביקש שניתן עצה, אמרנו סליחה לא יכולים, לא, גם זה לא בסדר. אז ראי מדוע זה די נדיר. ‫האם זה נגמר, הנוהגים האלה, למרות החלטות בית המשפט העליון? ‫לא. האם זה יתמעט? ‫כן.
0: בחזרה אליך לסיכום, גלעד מורג. ‫נראה שלמרות רעידת האדמה, ‫כולם ממשיכים כרגיל. ‫התביעה ממשיכה, ההגנה ממשיכה כרגיל, ‫ואין איזה שהם גישושים לעסקת טיעון. ‫זה נכון?
2: כמה שידוע לי, אין. היה ניסיונות לגשש לגישור שהתחילו מהסנגורים, אבל דווקא לא מהסנגור של נתניהו, אלא מהסנגור של אלוביץ', והיועצת המשפטית לממשלה לא רצתה הליך גישור מסיבותיה, ויש סיבות לזה, ואני חושב שבאיזשהו מקום ההישג של נתניהו בשוחד מרחיק דווקא את ההסדר טיעוי. כי... נתניהו קיבל איזה בוסט לאג'נדה שלו ולתומכים שלו ועכשיו הוא יכול להיות שהוא אומר אני לא רוצה בכלל להגיע להסדר או אני רוצה הסדר מאוד מינורי שאני יכול להמשיך לכהן כראש ממשלה זה דבר שהפרקליטות בחיים לא יסכימו כי הם ירצו קלון ובצדק שאם תהיה הרשאה הם ירצו קלון כלומר הרחקה מהחיים הציבוריים לשבע שנים למעשה סיום הקריירה הפוליטית של בנימין נתניהו כי הוא בגיל מבוגר ולכן פערים בין הצדדים אולי באיזשהו מקום מונעים משא ומתן במיוחד שבאמת נתניהו אני לא בטוח שרוצה או ומתן בתום לב גם הפרקליטות בוודאי חושדים בו נתניהו ידוע ביכולת הפרת ההבטחות שלו בלנהל משא ומתן תראו ברפורמה כדי לשים אותו בצד ולרוץ קדימה ולגרוף הישגים תקשורתיים ואחרים כאילו הפרקליטות כבר מסכימה להתפשר אבל הוא לא ולכן אני לדעתי סקפטי אני מקווה שאני טועה אני לא גאון כזה גדול ואהיה אולי יסדר, אבל אני מאוד לא בטוח סיכוי גדול לדעתי שהמשפט הזה יתנהל עוד תקופה ארוכה ויכול להיות מאוד שיגיע גם לסוף.
0: ועד כאן הכותרת להפעם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, עשו טובה, תדרגו אותנו. גם תגובה זו אופציה. בינתיים, אני מזמינה אתכם להאזין לפרק אחר שלנו על הגוף הכי שנוי במחלוקת במערכת המשפט. חפשו את הפרק, מי צריך את לשכת עורכי הדין. איתי בצוות הכותרת, ישי שניר וגיא סלם. אני שרון קידון,